0: Привет. Это Юля и подкаст «Эмпирическим путем». Это второй сезон. В нем я продолжаю изучать то, как развивать софт-скиллы, то есть критическое мышление, креативность, адаптивный интеллект и так далее. А еще исследую, рефлексирую и перерабатываю в жизненные выводы всевозможный опыт. От информационного детокса до прыжка с парашютом. Будет много экспериментов. Давай тестировать «Эмпирическим путем» вместе. Я не хочу посвящать вам ни строчки, но они точат изнутри. Эта фраза из песни одной из моих любимых исполнительниц чётче всего характеризует мое отношение к событиям прошедших выходных. Привет, это Юля, и это подкаст «Эмпирическим путем. Вообще, это должен был быть выпуск про внедрение в жизнь привычек. Но он будет опять про критическое мышление. Хотя, в общем-то, привычка к критическому мышлению невероятно важна. Я уже говорила, что мне кажется, что в современном мире... Критическое мышление — это краеугольный навык для спасения психики. Да, у меня есть выпуск подкаста, который так и называется. События же последней недели, которые вылились в масштабные митинги, прошедшие в сотни городов России в прошлую субботу, и весь тот информационный ад, который случился вокруг этих протестов, в очередной раз наглядно мне доказали, что без умения критически относиться к информации сейчас просто не выжить. По крайней мере, оставаясь в здравом уме и твердой памяти. Наверное, сначала я вкратце обозначу мою позицию. Во-первых, я считаю, что мирные, мирные митинги и протесты – это хорошо. Это инструмент гражданского общества. Я встречала точку зрения о том, что протест – это нормальная реакция здорового общества. Общество, которое не в коме и которому не все равно. Я с этим абсолютно согласна. Протест – это еще стадия диалога. Та стадия, на которой можно услышать недовольных, можно что-то поправить, чтобы не дать ситуации уйти в ту крайнюю уже стадию, когда ее невозможно будет развернуть и когда кровопролитие станет неизбежным. К сожалению, кажется, история никого, ничему не учит, и вместо диалога с обществом случаются разгоны, аресты, ложь, провокация и просто огромное количество задержанных, которое было... В эту субботу, по данному ВДНФО, задержали более трех тысяч человек, что, в принципе, рекордная цифра для протестов и для арестов на митингах. Во-вторых, если говорить про мою позицию, во-вторых, долгие годы я лично была в принципе аполитична. Я не интересовалась политикой, я не вникала в новости. А когда около трех лет подряд я жила за границей, я вообще совсем не вникала в происходящее в России — но в какой-то момент стало физически невозможно закрывать глаза, да, не смотреть по сторонам, и политическое стало становиться личным. Слишком много всего происходящего вокруг идет в разрез с моим представлением о том, как это должно быть. Количество людоедских законов, работающих хоть на людей, а на власть, увеличивается». Первые звоночки лично для меня прозвенели летом 2019 года, когда были московские протесты. Я в них не участвовала, все то лето я провела, работая в лагере, и о событиях услышала постфактум. Однако, когда я про них услышала, да, в моей душе что-то ёкнуло. В 2020 году были поправки Конституции, события в Беларуси. И вот, наконец, сейчас события последних недель, когда у нас буквально в прямом эфире есть возможность наблюдать, как людей репрессируют за их политические предпочтения. И стало физически невозможно молчать. Я никогда не ругала власть просто за то, что они власть, и не хвалила оппозицию за то, что она оппозиция. Напротив, я всегда в действиях властей пыталась найти отголоски здравого смысла. Серьезно. То есть всегда хотела понять, почему все происходит так. Даже если что-то идет, как мне кажется, неверным, я все равно пыталась найти в этом какое-то здравое зерно, да, отголосок здравого смысла. Но в какой-то момент я поняла, что я уже не вижу даже слабеньких-слабеньких отголосков в том, что происходит. Я намеренно для себя оставляю за скобки все расследования Навального и, в принципе, его личность, и все эти видео про отравление или про дворец Путина. Да, там есть довольно много фактов, на которые он ссылается. Но эти факты не так уж легко проверить. Зато факты, которые проверить легко, есть в другом. В том, как реагирует власть на эти расследования, то, как они отвечают на это, на то, как людей арестовывают просто за то, что они приехали в аэропорт встретить Навального, как самолет разворачивают, чтобы посадить другой аэропорт, где будет меньше журналистов и меньше людей. И, в принципе, как на общество несется мощный поток дикой пропаганды, лжи и манипуляций. Я была на митинге в Севастополе. Первый раз в жизни я выходила на митинг, и я своими глазами видела, как делаются абсолютно лживые репортажи для телевидения. Меня впечатлило, но об этом позднее. Мне мерзко и тревожно от всего происходящего, и у меня это вызывает безумное количество эмоций. Но я решила, что будет полезно конвертнуть этот опыт в кейс на критическое мышление. Ну, помните, в любой непонятной ситуации продолжаю учиться. И критическое мышление мне определенно еще пригодится. Поэтому я решила поанализировать официальную новостную повестку, посмотреть на госпропаганду и на манипуляции, которые используются. Что это за официальная новостная повестка? Когда на прошлой неделе э, назначились митинги и власти стало понятно, что этот фарш невозможно провернуть назад, люди все равно выйдут, несмотря на то, что ни одну протестную акцию не санкционировали, да, несмотря на то, что все еще действуют ограничения по коронавирусу, люди все равно собирались выходить. Тут начались манипуляции. «Поднялся, я извиняюсь, дружный вой о том, что оппозиция призывает выходить на митинги детей, что они, оппозиционеры, бьют по незащищенным слоям населения, агитируют подростков, а ведь это так чертовски опасно, родители, защитите детей, посмотрите, как низко то, что делает оппозиция». Я опять-таки намеренно оставлю за скобками, что сама по себе эта риторика лицемерная и шита белыми нитками. Во-первых, чтобы детей не били на митингах силовики, нужно только, чтобы силовики не били детей на митинге. И, в принципе, не били людей на митинге, на мирном митинге. А во-вторых, про безопасность детей у нас вспоминают тогда, когда это нужно для чего-то, для какой-то цели. Например, закон Димы Яковлева и статья «За пропаганду ЛГБТ» к сожалению, в яркое подтверждение этим моим словам. Но давайте в принципе посмотрим на то, как гнулась эта линия. Разберем эту манипуляцию с точки зрения ее соответствия формальным критериям манипуляции. Я не поленилась и нашла. Какие есть признаки у манипуляции общественным сознанием? В монографии «Манипуляция сознанием» это книга российского публициста и социолога Сергея Георгиевича кара Мурзы. Эта книга включается в курсы по социологии, то есть это учебник для университетов. Так вот, Сергей Георгиевич там выделяет следующие признаки манипуляции. Первое — эмоции. Давайте посмотрим. Тема детей очень эмоционально заряжена. Конечно, Это тема, которая вызывает очень много эмоций у разных людей. Можно сыграть на естественном беспокойстве родителей. Да, все родители переживают за детей, это понятно. Можно сыграть на чувстве вины у тех родителей, которым кажется, что они слишком мало времени проводят со своим подростком. На неуверенности родителей в том, что они правильно воспитывают. Тем более, что речь идет про подростков. В подростковом возрасте начинаются различные столкновения с родителями. Это, в принципе, очень тревожное время для любого родителя. Поэтому очень просто вызвать эмоции у таких людей. К тому же можно привлечь школы, учителей. Вот эти родительские чаты, да, <смех> абсолютное зло. Ну ладно, это просто действительно такое место, где, мне кажется, что практически все, что угодно, может перерасти в скандал либо истерику. Но на самом деле очень много институтов сюда можно вовлечь, помимо родителей. А еще можно ловко затыкать тех, у кого детей нет. Типа, ну вы же не понимаете, у вас же, как написали одной довольно известной блогерке, ни котенки, ни ребенка, куда вы лезете. А также у тех, у кого у кого детей нет, можно склонять тем, что посмотрите, оппозиция настолько не поддерживается в России, настолько эти протесты непопулярны, что приходится агитировать детей, да? То есть, поэтому тема крайне эмоционально заряжена. Второй признак манипуляции – это экспрессивный язык, эмоциональная окраска сообщений. Эмоциональная тема сопровождается не менее яркими эпитетами, которые используют, говоря о ней. Повсеместно можно было услышать из СМИ, от блогеров, э, на телевидении, что как они смеют втягивать в этот ужас детей, как это низко, подло, из подростков делают пушечное мясо и так далее. Госпропагандисты называли всех протестующих идиотами и рекомендовали включать голову. Это крайне экспрессивный язык. Третий признак – повторение. Действительно, в какой-то момент э, массово про оппозиция агитируют детей выходить на несогласованные митинги, детей там будут бить, заговорили просто везде. Помимо телевидения и официальных СМИ, которые пестрели яркими заголовками типа «Акция детско-юношеского неповиновения», подключили еще и блогеров-инфлюенсеров. Как сейчас начинают выясняться, некоторые из них были проплачены. То есть человек не выражал свою точку зрения, а намеренно врал по ТЗ. Кстати, ТЗ блогеров и подвело. Некоторые, да, некоторые рекламные агентства, например, ну, я подписан на несколько... Каналов в Телеграме, которые пишут про маркетинг, которые следят за деятельностью различных блогеров-миллионников, блогеров-инфлюенсеров, так вот там обратили внимание именно на то, что все эти якобы искренние вещевания про то, как смеют они тащить детей в политику, очень уж похожи у разных людей, практически слово в слово. Ну и тут, конечно, имел место еще один признак манипуляции – смешение информации и мнения. Они не просто передавали информационную повестку, они еще, разумеется, подключали очень ярко, очень экспрессивно, очень эмоционально свое мнение об этом. Еще один признак – тоталитаризм источника сообщений. Тут я просто зацитирую книгу Сергея Карамурзы «После...» После этой цитаты я заказала эту книгу, потому что я решила, что мне необходимо прочитать ее от корки до корки. Итак, тоталитаризм источника сообщений. Поскольку, возможно, более полное устранение несогласных источников информации и мнений важнейшие условия успеха манипуляции – Отсутствие реального диалога есть верный признак манипулятивного характера сообщений. Зная это, манипуляторы стараются купить или вырастить в собственном коллективе посадных уток, которые якобы спорят с манипулятором. Но у нас в России проблемы настолько жгучие, что манипуляторы предпочитают не дать зародиться самой мысли, что возможен диалог и сравнение точек зрения. Поэтому диалога просто нет». Их подсадные утки слишком неуклюжи и лучше уж без них. Надежным приемом полного затыкания рта оппоненту. Эта книга была написана в 2000 году, 21 год назад, но тем не менее это невероятно прекрасное описание того, что действительно происходило. Полное затыкание ртов оппонентам, те, кто обращал внимание на то, что на самом деле никто не агитирует выходить детей. Тех пытались заткнуть, я знаю, что начиналась травля в том числе и блогеров, которые высказывали альтернативную точку зрения, и поэтому, в общем-то, действительно, татаризм источника сообщений имел место быть. Не согласны источники информации, выставлялись в негативном свете, полностью дискредитировались, и действительно убиралась хоть какая-то возможность для диалога. Вот я так говорю, что это все манипуляция. А вдруг нет? А вдруг действительно у нас оппозиция обращалась исключительно к детям для того, чтобы собрать вот эти подростковые митинги, подростковые отряды? Давайте посмотрим на факты. Какие же у нас были факты? Во-первых, никто не призывал не выходить несовершеннолетних. Наоборот, очень многие источники и блогеры, которые писали про то, что они пойдут на митинги, И штабы Навального, которые выступали некими организаторами митингов в разных городах, подчеркивали, что если вам нет 18 лет, то вам не стоит ходить на митинг. Это информация, это факт, который можно подтвердить скриншотами. Но, конечно, людей, которые вели официальную линию пропаганды и использовали эту манипуляцию с детской темой, это совершенно не волновало никого. Действительно, есть факт, что в ТикТоке, Сами подростки снимали много видео про Навального, про протестные акции. Есть много видео, где дети в школах снимают портреты Путина и вешают портреты Навального. Только мне не очень понятно, почему товарищи госпропагандисты отказывают подросткам возможности иметь их собственное мнение. Мнение, которое они составили, потребляя реально разные источники информации. И фильмы Навального. И читая, смотря людей, которые говорят о правах, и будучи подписанными на зарубежных звезд, которые также говорят о различных гражданских правах. И вообще подростки откровенно разбираются в информационной среде лучше, чем некоторые товарищи пропагандисты. Поэтому, действительно, в ТикТоке были видео, которые подростки снимали для подростков уже, но ТикТок — это, в принципе, соцсеть для выражения своего мнения, для выражения какой-то актуальной повестки. И поэтому, если там было много видео про политику, это значит лишь то, что политика действительно занимала всех тех людей, которые эти видео снимали. И опять-таки там это не было про призывы, это не были видео, которые взрослые люди снимали для того, чтобы позвать несовершеннолетних на митинги. И самое главное, что и требовалось доказать, на сами митинги детей, ну точнее несовершеннолетних, да, подростков уже таких, может быть, 15, 16, 17 лет, пришло очень мало. Действительно, может быть, там два, три, 4 пять процентов от общего количества людей, которые участвовали в митингах в разных городах. При том, что действительно эти протесты — это самая массовая протестная акция в современной истории России по количеству городов, где проходили эти митинги. И несмотря на то, что якобы оппозиция призывала к этой детско-юношеской акции, как выражались некоторые источники, на самом деле ну, выходили взрослые люди со своим собственным мнением, а не подростки, которых якобы зазомбировали, и якобы которым промыли мозги. Однако Указание представить инфу о том, что вышла куча детей у телевидения и СМИ, видимо, осталось. Поэтому картину реальную пришлось вовсю фальсифицировать. Про такую фальсификацию тоже говорят факты. Достаточно посмотреть несколько репортажей с центральных каналов, почитать официальные СМИ, почитать газеты, а потом посмотреть, например, например, прямой эфир или посмотреть фотографии, сделанные вне протестов, и увидеть, что на самом деле мало было несовершеннолетних, и на самом деле людей, которые действительно вышли на митинг, было значительно больше, чем говорят в официальных СМИ. Но свидетелем такой фальсификации информации в Севастополе я была сама. Помните, я говорила, что меня очень впечатлило то, как делаются новости. Действительно, я видела, как человек, который приехал устраивает на митинг провокацию, вырывать плакаты, толкать людей, пытаться вызвать людей на агрессию в ответ. Их было несколько у нас на митинге. Несмотря на то, что в Севастополе было немного человек, ну то есть где-то 200-250 человек, что для Севастополя, как мне кажется, довольно-таки много. Так вот, даже на такое количество людей были провокаторы, которые хотели устроить драку. Так вот, этот человек нагло врал в камеру севастопольскому телевидению о том, что вышло, дескать, всего ничего людей, много детей, разумеется, пришло, пришли поглазеть, да и вообще народ больше пришел полюбопытствовать. Никто тут не поддерживает Навального, да и вообще там человек 20 пришло всего-то. Правда, за спинами телевизионщиков в этот момент полиция уводила девушку в автозак. По данным ОВД-инфо, кстати, в Севастополе забрали 6 человек. И некоторым, насколько я знаю, дали по трое суток. Трое суток в СИЗО за то, что ты вышел высказать свое мнение. Классно, правда? А еще за спинами ТВ ходила толпа примерно в 200-250 человек, что им не помешало сказать, что людей было около 20-30 человек, и преимущественно это были дети, которые просто пришли поглазеть. Кого волнуют факты? К сожалению, видимо, факты должны волновать только нас. Поэтому, друзья, да, я призываю, я вас реально призываю, но не на митинг, а не смотреть телевизор, анализировать информацию, отличать оценочные суждения от фактов, скептично смотреть на различные эмоциональные сообщения и призывы, неважно, от кого они исходят, и формировать свое собственное мнение. Критическое мышление нас всех спасет. Спасибо большое за внимание, если у вас будет что мне ответить касательно темы данного подкаста, пишите мне в инстаграм или пишите мне на почту, они указаны в описании к данному подкасту, и до новых встреч, пока-пока!